1: Nu eigenlijk echt over de buizen
0: heen. Je loopt nu bovenop het meest radioactieve afval wat wij hebben in Nederland.
2: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Je kunt er ziek van worden. We zijn er ook een beetje bang voor. En soms straalt het nog duizenden jaren na kernafval. Dat is het afval dat vrijkomt bij kerncentrales, maar ook op andere plekken zoals ziekenhuizen. En nu kernenergie weer op de politieke agenda staat, roert ook de vraag over kernafval zich weer. Hoe gaan we in Nederland eigenlijk om met het kernafval dat we nu produceren en hoe bang moeten we ervoor zijn? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsredacteur Karel Knip.
3: Hallo uh, Lucas. Hallo,
2: jij schrijft al bijna 30 jaar over kernenergie en kerncentrales.
3: De laatste jaren wat minder, maar ja. Uh, ja.
2: We, even, we komen er later nog uitgebreid op terug, maar wat is slechter voor het imago van
3: kernenergie? Een kernramp of kernafval? Daar dacht ik over na en dat is de associatie met kernwapens. Uh, uh, dat, dat was het, het best bruikbaar voor de milieubeweging. Oké.
2: Okay. Goed, we gaan over de, 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 de sociale de dimensie rondom kernenergie. Gaan we het ook nog hebben. En ik zit ook in de studio met uh, wetenschapsjournalist uh, Dorine Schenk. Hoi. Hoi. En Doreen, um, wij hoorden jou uh, in Nederland op de plek waar kernafval is opgeslagen.
1: Ja, dat klopt. Ik waar was, is dat? Dat was, uh, of is nog steeds, in, uh, in Zeeland. Uh, op, uh, nou ja, kwartiertje met de auto van, van Middelburg in Nieuwdorp. Naast de kerncentrale van Borselen.
2: Dat lijkt me een handige plek, dat je de afval na, na, naast de kerncentrale uh, kan parkeren. Um, maar jij was daar binnen en, en liep eigenlijk heel dicht in de buurt bij het kernafval. Waarom was jij aan het kijken op deze toch wel interessante plek?
1: Nou, nu het inderdaad weer meer over kernenergie gaat... Uh, en een van de argumenten tegen is dat uh, kernafval een onopgelost probleem is... vroeg ik me af wat er eigenlijk gebeurt met kernafval... en of het inderdaad een probleem is uh, en wat nu de oplossing is... En, uh, ook wat de plannen zijn daarmee uiteindelijk.
2: Want ik, toen jij voor het eerst vertelde dat uh, uh, al het Nederlandse kernafval wordt opgeslagen in, in Zeeland... had ik daar meteen wel gedachten bij. Ik dacht, ja, ja dicht bij zee. En uh, nou ja, we hebben eerder gezien, Fukushima lag ook dicht bij zee. Dat, uh, dat, die, die combinatie is niet altijd gelukkig. Waarom Zeeland?
1: Um, nou, toen uh, Kovra werd opgericht, uh, de plek waar het afval ligt opgeslagen... toen gingen ze kijken naar een aantal plekken in Nederland die geschikt waren... Daar kwamen er twaalf uit. Tien gemeentes zeiden, doe maar niet. De, de opties die overbleven waren volgens mij in de buurt van Rotterdam en deze vlakbij en nou ja, zo, zo kwamen ze erop uit. En, uh, het klinkt misschien als een wat gevaarlijke plek dicht bij zee, maar het ligt wel boven de zeespiegel. En uh, de, de faciliteiten die er ook omheen zijn gebouwd, of het, het gebouw en zo, is ook wel echt gericht op, op veiligheid.
2: Karel, heb jij destijds iets meegekregen over die discussie over waar dat kernafval
3: moest komen? Of was dat ook uh, voor jouw tijd? Uh, nou, ik, dat heb ik niet helemaal meer paraat hoe dat ging. Uh, uh, wat ik aan kan toevoegen is dat de Zeeuwen uh, van alle Nederlanders het minst benauwd zijn voor, uh, voor kernenergie. Omdat de centrale uh, borstelen uh, een goede werkgever is. En ze hebben helemaal geen slechte ervaringen met borstelen. Maar uh, wij waren... In het begin, maar daar komen we misschien nog over te spreken heel uh, nonchalant met dat, uh, met dat afval. Hoe nou uiteindelijk uh, de COVA in, bij Vlissingen terecht is gekomen, dat, dat, dat weet ik niet meer. Maar het zal wel zijn zoals Terine zegt. Uh, uh, de, de meeste gemeentes vinden het prachtig dat het wordt opgeslagen als het maar niet in de buurt is.
2: Nee, precies. En uh, het heeft wel, wel degelijk een voordeel om dat uh, vlak bij Borsele te doen qua transport. Je hoeft er minder ver mee te rijden.
1: Ja, dat, dat komt goed uit. Nou zijn er natuurlijk uh, nou ja, niet meer kerncentrales, maar er is wel ook nog een kernreactor in Nederland bij Petten. En daar moet het wel ook vandaan komen, naar, uh, naar borstelen.
2: Ja, en als we het dan over, Covra uh, is de plek waar het samenkomt. Daar komt al het kernafval samen. Hoe ziet dat eruit? Uh, uh, hoe komt dat binnen? In welke vorm?
1: Covra um, haalt het radioactieve afval op. Dus in, als je in Nederland met radioactief materiaal werkt, dus dat kan zijn als je een kerncentrale bent, maar ook als je onderzoek doet met radioactieve materialen, dat gebeurt in labs en ook bij de onderzoeksreactor in Petten. En daar worden bijvoorbeeld ook uh, medische isotopen gemaakt voor medisch onderzoek. Als je dat doet en met zulk materiaal werkt, dan moet je uh, je afval, je radioactieve afval, moet je uh, inleveren bij een instantie die daarvoor is aangewezen. In Nederland hebben we één instantie die dat doet, dat is COVRA. COVRA levert dit soort bedrijven en onderzoeksinstellingen grote bakken waar ze al het afval in opslaan. En zodra zo'n bak vol is, dan uh, komen ze het ophalen. Er wordt allemaal heel precies geregistreerd wat erin zit. Covra komt met een veilige vrachtwagen om het te vervoeren. Die checkt ook of het inderdaad klopt dat erin zit wat erin zit. Straling is namelijk heel makkelijk te meten. Je kunt een, een apparaatje buiten houden... en dan meet je precies wat, de, wat voor materiaal erin zit, wat voor stralers. En dan uh, vervoeren ze het naar Zeeland. Uh, het is dan zo dat als je bijvoorbeeld... Um, Radioactief afval van een, van een reactor of van een centrale hebt, dat is iets gevaarlijker dan nou ja, de overblijfselen van, van medisch onderzoek of van ander onderzoek. Dus wat, voor, gaat...
2: wat voor overblijfselen kunnen dat dan zijn bijvoorbeeld, van medisch onderzoek?
1: Uh, nou, dat uh, kan uh, handschoenen zijn die gebruikt zijn, een injectie een potje waar iets in afgebleven is, achtergebleven is, een sponsje waar uh, iets mee opgeruimd is... In het ergste geval kan het zijn dat er een bakje is omgevallen in een koelkast. En als die koelkast niet meer schoon te maken is, dan komt in theorie de hele koelkast naar Covra. Als dat niet meer schoon te krijgen is.
2: Ja, dus echt uh, uh, ook in de letterlijke zin gewoon, kan het gewoon troep en afval uh, zijn. Die je ook uh, als dusdanig kan herkennen als je er kijkt. Van ja. een, een bak met, uh, met afgedankt spul. Ja, dus... maar, maar, maar dan radioactief.
1: Ja, er stond een voorbeeld. En dan zie je inderdaad uh, wat flesjes en handschoenen en dat soort uh, sponsjes.
0: Ja. Niet alle radioactieve stoffen die we ophalen, zijn ook per se afval. Soms zitten daar ook hele mooie historische fondsen tussen. En een prachtig voorbeeld daarvan is deze gezichtscrème, daar zit radium in verwerkt. Halverwege de vorige eeuw werden nog toepassingen gecreëerd, dit soort toepassingen met radioactieve stoffen. Uh, en hiervan was het idee uh, dat als je dit op je gezicht uh, smeerde, dat je er energie van kreeg uh, en dat je er stralend uitzag. Uh. En
2: is, is dat dan het, het, het grootste onderscheid wat er is tussen uh, zeg maar, uh, ja, ja, gebruiksafval en, en uh, uitgewerkte splijtstaven?
1: Uh, ja, dat is wel het grootste, grootste verschil. Het verschil is natuurlijk: het ene is iets gevaarlijker dan het andere. En uh, de splijtstofstaven van bijvoorbeeld de kerncentrale borstelen, als die gebruikt zijn, dan gaan die ook eerst naar Normandië, Frankrijk. En daar worden ze verwerkt, dus daar wordt zoveel mogelijk wat nog bruikbaar kan zijn eruit gehaald aan uranium en plutonium. Dat zijn splijtstoffen die nog bruikbaar kunnen zijn in andere kerncentrales bijvoorbeeld, of andere toepassingen. En uh, dat is ongeveer 95% van zo'n brandstofstaaf. Dat kan hergebruikt worden, dus maar 5% blijft echt overal. Echt zwaar radioactief afval. En dat wordt in glas gegoten. En dat komt terug naar Nederland en wordt opgeslagen bij COVA. Net als het metaal waar de splijtstof in zat.
2: Dus wat ik net zo'n mooi voor, voordeel vond... dat de kerncentrale dicht bij de uh, kernafvalopslagplaats uh, komt... Dat, dat gaat alweer niet op. Want, want dat, uh, die splijtstaven gaan dus uh, heen en weer richting Normandie.
1: Ja, dat geldt dus alleen voor dingen als pijpleidingen en filters... en dat soort dingen die ook uh, besmet raken zeg maar, en vervangen moeten worden. Die, uh, die hoeven niet zo ver te reizen. Maar,
2: uh, ja, precies. Er zijn nog steeds onderdelen uh, uitborstelen... Ja. Uh, die, die uh, snel uh, naar de dumpplek kunnen. Maar die splijtstaven die, die gaan nog een keertje hebben, heen en weer.
1: Ja, die hebben eerst nog een reisje naar Frankrijk... En als het dan eenmaal terug is in Nederland, dan wordt het dus bij Cobra opgeslagen. En dat is voor een tijd van ongeveer 100 jaar. Dat is de tijdelijke berging. En daarna is het plan om het in een meer definitieve eindberging op te slaan.
2: Want uh, in, in de kernafvalwereld geldt, uh, geldt 100 jaar opslag als tijdelijk.
1: Ja, dat uh, kun je wel zeggen. Ja.
2: Want, want om even een indruk te krijgen van: hey, je maakt het onderscheid tussen hoog- en laag radioactief. Uh, hoe, hoe lang is, is hoog radioactief uh, nog, nog stralend?
1: Uh, dat, het verandert een beetje. Uh, het kan dus duizenden jaren stralen, maar het is niet duizenden jaren hetzelfde. Dus als, je, als een splijtstofstaaf net uit de reactor komt, dan moet je er echt niet naast gaan staan onbeschermd. Als je dat uh, een paar een uur of wat naast staat, dan, dan kan dat al je einde betekenen. Dat, die straalt echt ernstig. <laughs> maar na 100, 200 jaar um, is die straling al veel minder. Dan zou je er makkelijker naast kunnen staan. Kun je nog steeds... Wel wat bescherming nodig, maar die straling wordt, wordt steeds minder.
2: Want dat uh, ik ga even terug naar de natuurkunde van mijn middelbare school. En dan klopt het als ik zeg dat uh, dat stralingsverval een exponentieel verval is? Dus dat we kennen vooral exponentiële groei tegenwoordig van hoe snel virussen om zich heen kunnen grijpen. Um, maar is het zo dat ja, de, de, de straling eigenlijk de omgekeerde kant op gaat? Dus dat het zijn meeste stralingen ook in het, in het begin verliest en dat dat dan uh, uh, zeg maar een beetje afvlakt?
1: radioactief materiaal bestaat, uh, net als altijd al materiaal, uit atomen. En de atoomkernen die zitten in een energetisch ongunstige situatie. Die hebben wat extra energie. En die uh, zenden ze uit in de vorm van radioactieve straling. Dat kunnen verschillende soorten straling zijn. Je hebt alfa-straling, dat zijn heliumdeeltjes, dat zijn... Uh, die bestaan uit vier kerndeeltjes. Dan heb je beta-straling. Dat zijn elektronen, dus negatief geladen deeltjes. Of, of positronen, hun uh, positief geladen broertjes. En dan heb je gammastraling. En dat is hoogenergetische straling die op het elektromagnetische spectrum zit. Net als UV-straling of röntgen, maar dan met iets meer energie. En het kan ook nog dat ze neutronen uitzenden in uitzonderlijke situaties. Maar dat is niet het geval bij, uh, bij dergelijk radioactief afval.
2: En uh, Karel, is het zo dat je. Um... Als je het hebt over verschillende elementen... met, met verschillende vervaltijden en verschillende soorten straling... Um, is, is, is dat stralingstype het belangrijkste dat je moet weten... over, over een stralingsbron of is dat, uh,
3: uh, of is dat de intensiteit... Nou ja, twee dingen. Ja, het stralingstype is heel belangrijk. Uh, in die alpha-straling, heliumkernen, uh, wordt makkelijk tegengehouden. Dat is, heel, uh, dat, dat is heel goed om te weten. Uh, maar anderzijds, mocht het je treffen... En vooral als je het je uh, inademt... dan is het een heel agressieve vorm van straling. Maar je houdt het makkelijk tegen. Die bèta straling is alweer uh, wat minder uh, makkelijk tegen te houden. De gammastraling, uh, daarvan wil je weten... Uh, uh, Hoeveel er afkomt en van welke... Uh, uh, ik zou bijna zeggen van, van welke frequentie. Grammastraling ligt op de lijn van uh, ultraviolet en röntgen. En het maakt erg uit uh, welke frequentie je krijgt. Maar gammastraling kan uh, uh, vreselijk vervelend zijn. Want als we het over
2: vervelende gevolgen hebben... dan is het vooral schade aan, aan cellen, aan DNA.
3: Absoluut, ja, ja, ja. En dat kan zijn... Nou, dat, dat wordt altijd uh, in, in, in tweeën verdeeld... Uh, uh, Schade sowieso aan delende cellen. Die hebben we vooral in onze uh, darmbekleding. Uh, die, dan, dan hebben we het echt over hoge dosis. Uh, dan kan je je darmbekleding uh, buiten werk stellen. En, en, en dat is vaak fataal. Uh, bij lang aanhoudende lage dosis moet je eerder denken aan uh, schade aan uh, het DNA. En... Uh, uh, het ontstaan van, van kanker en natuurlijk ook invloed op de geslachtcellen. Dat, is, dat zijn twee heel wezenlijk verschillende effecten. De korte, hoge dosis en de langdurige, lage dosis. En als we het over straling
2: hebben, dan, dan klinkt dat vaak als iets eh, kunstmatigs, als iets engs. Ik zei aan het begin, we zijn er soms een beetje bang voor. Maar, maar je zegt net ook al van het, het licht eigenlijk op dezelfde lijn als eh, ultraviolet licht. Dus... Uh, hoe verhoudt zich dat tot, tot elkaar? Is, is, is uh, het licht dat je van de zon op, op je huid valt... Is dat wezenlijk anders dan, dan wat eruit... Ja, en... van,
3: van de zon? Dat heb ik niet zo helemaal paraat. Uh, maar uh, wat je niet niet vaak genoeg kan zeggen is dat uh, elk normaal mens dagelijks een flinke portie straling oploopt. En dat kan zijn uh, de kosmische straling die wij uit uh, onze melkweg krijgen. Uh, maar er zit ook, uh, er komt heel veel straling uit, uh, uit bouwmateriaal zetten, uh, klei en dergelijke, gipsplaten. Uh, uh, er komt wat uh, uh, radioactief gas uit de bodem zetten. Uh, ja, zo is er heel veel. Het belangrijkste is te weten dat we niet in een ...zuivere, stralingsloze omgeving zitten. Maar dat we voortdurend straling eh, ondergaan. Maar nooit van een orde die, die directe effecten heeft, die ik noemde. Maar wel altijd, eh, om het zware woord te gebruiken, kankerverwekkend. Ja. Er zal altijd wel een beetje kanker eh, het gevolg zijn van de natuurlijke straling. Ja,
2: en... Uh... Er wordt ook wel eens gezegd van als je in het vliegtuig uh, stapt. En, en, uh, want want uh, we zijn hier toch beschermd door, door de atmosfeer. Een lekkere deken van uh, allerlei moleculen boven ons hoofd. Maar als de lucht wat eiler wordt dan... Uh... Hoe,
3: hoe hoger je komt, hoe hoger dat effect van die kosmische straling. Wat ook weer tweerlei is. De, de damking houdt het veel tegen. Maar de kosmische straling uh, genereert ook weer zelf... Uh, radioactieve uh, uh, materialen, hoger in de atmosfeer, 14, uh, koolstof 14 bijvoorbeeld. Uh, dus je, hoe hoger je komt, hoe ongunstiger het wordt. Dat is ook het probleem natuurlijk van, uh, van uh, uh, ruimtevaart, uh, die, die kosmische straling.
2: Dit was eigenlijk een, een korte basiscursus uh, straling, maar aarzel niet om nog wat, wat uit te leggen als dat nodig is, uh, Doreen. Maar ik wil even eigenlijk terug naar COVRA. Hoe, uh, nee, neem ons even mee naar binnen bij COVRA. Hoe ging dat?
1: Ja, ik was er samen met uh, producer Julia en uh, nou, het ligt op een industrieterrein, het gebouw. En het was een, uh, toen we daar aankwamen, was het een beetje een grijze dag. En toen we samen met uh, de plaatsvervangend directeur Ewout Hoef naar het gebouw liepen, toen stak het gebouw eigenlijk heel flats af tegen die grijze lucht, want het gebouw is behoorlijk oranje. En we kregen een stralingsdosismeter mee, die uh, zou meten hoeveel straling we tijdens ons bezoek aan het hoogaductieve afval.
2: Is dat een groot apparaat dat je dan, dan op je rug moet dragen? Of, of, uh, moet nee, dat, nee
1: dat is een, een klein apparaatje. Uh, en dat kun je zo aan je, aan je broekriem uh, klippen.
0: En, en deze meet hoeveel straling je dus hebt gekregen. Gemiddeld heb je dus als Nederlander zo'n 2500 microsieverts per jaar... En dat betekent zo zeg 5 tot 7 microsieverts per dag. Nou, dit apparaat meet microsieverts, dus dat kun je precies uitlezen. Dan geef ik hem aan jou uh, um, En dan lezen we hem uh, na afloop hier weer uit. En dan kunnen we zien wat, uh, wat jullie aan straling hebben meegekregen tijdens uh, dat bezoek.
1: Het gebouw waar het uh, lage middelreactief afval opgeslagen ligt, hebben we niet bezocht. Dus dat kan ik uh, alleen van foto's en van een afstandje. Wij zijn alleen binnen geweest bij het uh, Oranje gebouw met het hoograductief afval. En op het moment dat we er naartoe liepen was er ook nog een schilder bezig. Een eenzame schilder en een hoogwerker uh, met een klein verfrolletje bezig om de laatste stukjes uh, van het gebouw een iets lichtere tint oranje te schilderen dan het eerst was. En dat uh, heeft een kunstenaar bedacht die het gebouw
0: ontworpen heeft. Het idee achter dit gebouw is dat je aan de buitenkant moet kunnen zien wat er binnenin gebeurt. En binnenin koelt dat afval langzaam af, zodat het uiteindelijk geschikt is voor de eindberging. Nou, dat kun je zien aan de buitenkant, omdat het gebouw oranje is geschilderd. Dat is niet alleen onze nationale kleur, maar ook een overgangskleur tussen rood van gevaarlijk en groen van veilig. En elke twintig jaar schilderen we dat gebouw opnieuw in een lichtere kleur oranje. En gedurende die periode van honderd jaar verandert dus langzaam de kleur van het gebouw. En dat felle oranje vervalt naar wit. Net zoals binnenin dat gebouw dat afval ook vervalt en langzaam afkomt.
2: Dat is eigenlijk een knipoog uh, in, in, in de omgeving. Kun je er een beetje een indruk krijgen van, uh, van wat daar binnen
0: in die muren gebeurt?
1: Ja, dat was het idee van de kunstenaar.
3: Ja.
0: En dit gebouw moet beschermd zijn tegen alle denkbare ongelukken die kunnen gebeuren tijdens die honderdjarige, of tenminste honderdjarige opslag van het afval in dit gebouw. En om daar zeker van te zijn, hebben we dat gebouw ontworpen voor alle extreme gebeurtenissen die eens in een miljoen jaar kunnen optreden. Overstromingen, neerstortende vliegtuigen, aardbevingen, gaswolkexplosies en windsnelheden van zo'n 450 km per uur.
2: En al die, um, want Verhoef zei hier dat het, dat het tegen allerlei rampen eigenlijk bestand uh, uh, moest zijn. Um, is, is dat gewoon een kwestie van, van een heel, heel dik beton uh, storten... En, en dat maar dik genoeg maken, zodat het uh, waarschijnlijk wel blijft staan?
1: Ja, het is vrij dik beton inderdaad. Dus de muren aan de buitenkant zijn 1,7 meter dik. En daarnaast uh, zit er ook staal in verwerkt. Het is gewapend beton. Er zit meer staal in dan in de Eiffeltoren, vertelde hij. En... Uh, ja, op die manier is het dus een heel groot, stevige bunker.
2: Ja, dit is een opvallend gebouw in de omgeving. En Karel, en, en ik ben wel geïnteresseerd door iets wat je aan het begin zei. Dat, uh, want want um, uh, ik bedoel, hier is allemaal heel goed over nagedacht. Dat zit stevig in elkaar. En je zei dat aan het begin uh, ging men nog een beetje nonchalant om met uh, met Kernafval, kernenergie. Wat, wat, uh, kun je iets vertellen over hoe kernenergie...
3: Nee, Nederland is nooit erg bang geweest voor, uh, voor, voor kernenergie. Dat is pas later gekomen. Maar in het begin waren wij... Wij waren er heel vroeg bij. Uh, Leidse fysici uh, reageerden heel snel op de ontdekking van kernspleiting. En konden vlak voor de oorlog uh, een grote partij uranium op de kop tikken. Uh, dat is... Uh, uh, aangekocht in, in België bij Union Minière, Dat is allemaal uit de of zoiets. Wij hadden een prachtige partij van, van uh, uranium in, in uh, 200 vaten van 50 kilo. Uh, al als yellow cake, dus al helemaal gezuivd en omgezet. Uh, daar zou iets. ...interessant mee gedaan kunnen worden, dachten dacht, dacht ze in Leiden. Dus dat heeft ze in Leiden, de Leidse Universiteit, opgesteld. Uh, toen bleek dat de vervalproducten van het uranium... ...de metingen uh, in, in, in Leiden verstoorden, is het gebracht naar Delft. Allemaal nog vlak voor de oorlog. En hadden wij dus uh, uh, 200 vaten in Delft staan... In het latere, ...wat later het hoofdgebouw van, van het CA Delft zou worden... Toen brak de oorlog uit en toen dachten ze, die Duitsers die willen natuurlijk dat uranium hebben. Dat hebben de Duitsers ook, die hebben ook naar gezocht. Misschien was het bekend geworden. Uh, het stond diep in de kelders van het hoofdgebouw en was uh, gelabeld gele oker. Uh, uh, en daar is het blijven staan. Uh, uh, er is zelfs waterschade geweest in, uh, in, in die, in die uh, uh, op een gegeven moment hebben ze het achter een muur gezet. Er is een muur voor gemetseld. Dus het is, het is nooit ontdekt. En direct na de oorlog uh, hebben wij daar ook nog een beetje geheimzinnig over gedaan. Zelfs de Amerikanen en Engelsen niet direct verteld dat wij zoveel... We hadden dus tien ton uranium in dat de tijd. Dat was een behoorlijke Eilster. partij. Dat was een mooie partij. Nou, Philips had bijna net zoveel. Het werd in die tijd ook werkelijk gebruikt om... Glas te kleuren, dat kun, je, dat kun je doen met uranium. Uranium was god helemaal niet als erg gevaarlijk. voor. Uh, maar wij hadden die mooie partijen uh, uranium. Toen, hadden, toen bleek dat de Amerikanen uh, tijdens de oorlog uh, uh, een kernreactor hadden gebouwd. En had Nederland ineens een fantastische uitgangspositie om ook een kernreactor te gaan bouwen. En toen hebben we samenwerking gezocht met de Nooren. De Nooren hadden heel veel uh, zwaar water... ...en met onverrijkt uranium en zwaar water... ...kun je toch een, 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 een lopende kernreactor maken. En wij hebben dus... Uh, ...Nederlands met de Noor samen... ...hebben een uh, reactor aan de praat gekregen... ...in Noorwegen. Uh, en uh, ja, dat heeft Nederland... ...heel vroeg uh, uh, inzicht gegeven... ...in, in uh, het, 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 het beheren... Van, uh, ...van reactoren. En daarna zijn we er vol in gegaan. Het, als je het nog eens terugleest... ...denk je, we nou, hadden op een gegeven moment... ...wel zes uh, reactoren staan in Nederland... In 1957 kwam er nog even een zevende langs. Dat was een rijdende expositie in Schiphol. Een
2: rijdende expositie. Een rijdende
3: expositie. Op verplaatsbaar, laat ik het zo zeggen. Er, was de, er kwam een kleine reactor even over uit Amerika, als ik het goed weet, en uh, die werd op Schiphol tentoongesteld. Dat is niet per se dus, als een goed
2: idee, een, een reactor. Nou
3: ja, destijds was, was daar geen angst voor. Uh, men wist, uh, zoals de Rina al zei, je kunt straling uitstekend meten. Dus uh, je kunt op elk willekeurig moment uh, vaststellen dat, uh, dat de veiligheid is gegarandeerd. Maar het was zo, men was zo laconiek in het begin dat uh, die testreactor in. Uh, in uh, in Arnhem, van de Kema, een heel klein geval, maar een heel wonderlijk apparaat. Uh, het afval wat daarbij vrijkwam, dat uh, werd begraven in de tuin. Uh, dat leek veilig genoeg. Later uh, kwam het, als je dat naleest, dan denk je, dat uh, was het toch wel heel erg laconiek. Later dachten ze, er hadden daar kinderen gespeeld. En het <lacht> idee was dat kinderen daar schade van hadden opgelopen. En toen werd besloten het toch maar weg te halen. Het is het in zee gegooid. <laughs> en, uh, ja, Dat was een beetje de houding in het begin. Dus wel erg laconiek. Maar, maar uh, eigenlijk uh,
2: dezelfde omgang als met andere soorten afval. Je stopt het onder de grond of, of je... Je stopt het onder het... de grond of je gooit het in zee. <laughs> ja. uh,
3: en ja. uh, zoals in die tijd ook uh, chemisch afval verbrand werd op zee. Uh, dus dat, dat besef van, van veilig omgaan met afval. Dat is pas langzaam uh, gegroeid. En uh, dat uh, ja, het culmineert nou natuurlijk in, in uh, uiterst veilig opslag. In, bij Vlissingen in, in, in de, in de koger. Maar we hebben wel een raar rommelig verleden achter de rug.
2: En, en zit daar ergens dan een, een kantelpunt in waarop zeg maar, het sentiment zich uh, uh, keert tegen kernenergie. En misschien ook tegen het, het kernafval als, als probleem? Want, want nu is Nederland Europees gezien geen kernenergieland meer.
3: Of, of dat het. Uh, nee, nou, uh, uh, ja, de, 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 het verzet tegen kernenergie. Is, uh, uh, ligt van land tot land ergens uh, 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 verschillend. In, in Frankrijk is er nooit heel veel verzet geweest. Daar hebben ze heel veel uh, reactoren neergezet... Uh, die veilig geopereerd hebben... met hier en daar wat kleine uitzonderingen... Uh, uh. De afkeer. Ja, je moet twee dingen onderscheiden: De angst en de afkeer. Uh, uh, voor, 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 voor kernenergie. De afkeer uh, is, is geleidelijk aan ontstaan. Denk ik in Nederland. In het verlengde van. Uh, uh, die, die vredesmarsen. Tegen, uh, tegen kernenergie. Tegen kernwapens. Uh, uit, uit de jaren 50 en 60. Uh, begin jaren 70. Krijgen wij natuurlijk. Uh, dat hele milieudenken. Die vooral in. Duitsland erg aansloeg en in de Verenigde Staten wat verderop. De, Duitsers, uh, in de, de Duitse milieubeweging keerde zich fel tegen kernenergie. Uh, de Duitsers hadden heel veel kerncentrales neergezet. En uh, ik denk dat we al in, in, in 72, 73 die bewegingen hadden van uh, Atoomkracht, Nein, Danken. Stickers. Uh, kamp, ja, die stickers die werden gelijk, soms zelfs niet eens vertaald, uh, in Nederland overgenomen. Dus daar begon uh, een, een, een afkeer van kernenergie zich te ontwikkelen. Daarbij heeft een vreemde rol gespeeld dat, uh, uh, dat wij in samenwerking met de Duitsers uh, uh, uranium gingen verrijken in Almelo. En dat beviel uh, de mensen in Nederland toch, toch niet erg. Dat wij samen met Duitsland iets gingen doen wat uiteindelijk ook zou kunnen uitmonden in de productie van kernwapens. Wat nooit het geval is geweest hoor. Zie je het beeld voor je dus, dus geleidelijk aan ja. een weerzin tegen... Iets wat niet helemaal goed te begrijpen was. En uh, waar de Duitsers ook een rol in speelden. Uh, Duitse herbewapening was angst voor. Uh, nou, het Duitse zuiverheidsgedachte. Ik geloof dat op de rand staat verkeerde dingen te gaan zeggen. <laughs> het is al heel betamelijk. <laughs> maar maar uh, dus dat, dat is het. begin. En dan krijg je... Uh, dus dit is, tot zover zat het vooral in het gevoel. En dan krijg je... Uh, Harrisburg in 1978, het eerste ongeluk wat, uh, wat in Amerika toch bijna een paniek teweegbracht. Dat moet toch wel uh, 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 een, een kantelpunt geweest zijn. Harrisburg, acht, maart 1978, de uh, hele omgeving van de centrale in Pennsylvania wordt ontruimd. Men vreest voor uh, zware radioactieve lozingen. Het is uiteindelijk perfect afgelopen omdat uh, uh, de systemen, de veiligheidssystemen hebben daar goed gewerkt, daar was goed over nagedacht. Centraal heeft het uh, uitstekend gehouden. Er is een minimale lozing geweest uit de uh, ventilatieschacht. Maar Harrisburg, dat, dat is uh, waarbij nog als detail is te melden dat ze wel zwaarder ongelukken hebben voorgedaan. In het bijzonder in 1957, zowel in Rusland als in Engeland werden geheim gehouden, hmm. uh, terwijl de Russen hielden hun ongeluk geheim. En wij hielden ook het Russische ongeluk geheim omdat Europa besloten had op dat moment over te gaan op kernenergie. Dus wij hadden, de, het Westen wist wat daar gebeurd was, had er een vaag vermoeden van. In de Oero was een groot ongeluk gebeurd. Uit de uitmetingen echt, bijvoorbeeld konden ze ja, zien. Nee, ja, ja, echt een groot ongeluk. Nou ja, er waren wetenschappers uh, uitgeweken uit Rusland. Die daarover vertellen konden. Het is later ook gereconstrueerd. Het Westen wist dat wel. Maar dacht we hebben er geen belang bij om, om, om dat bekend te maken. Want dan, dan daalt het vertrouwen in kernenergie. Dit was nog in 57. In die ja. tijd dachten we nog. Positief. Maar ik denk dat Hersburg. En wel een kantenpunt is dus geweest. Ja. Ja. En dan krijg je al gauw. Nou ja, bekend Riedel, 86, Tsjernobyl. Eh. Het wonderlijk was dat wij de, 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 de oliecrisis gehad in 73 en 78. De OPEC had zich geformeerd, de olie werd heel duur. En wij voelden ons opeens gevangen. de gevangenen van, van de olieproducerende staat. Toen werd er rond die tijd gestart in het denken uh, over uh, minder afhankelijk zijn van olie en kolen. En, als en
2: kernenergie was op dat moment de enige optie ja, eigenlijk Het idee, voor veel, was, voor het veel idee
3: was diversificatie. Dat was het idee. En daar zou kernenergie een belangrijke rol in spelen. Dus, dus rond 80 uh, begint dan het idee van... daar moeten we eens goed over nadenken. Moeten wij niet meer kerncentrales bouwen? Brede maatschappelijke discussie op gang gebracht. Uh, het mondde ook uit in het voorstel volgens mij... Om twee kerncentrales uh, neer te zetten in Nederland. En dan krijg je Tsjernobyl. En dan is het klaar. Dan ja. is het in één keer klaar.
2: Dat is, dat is een, een te grote uh, ramp. Dat met, is een met... te
3: grote. Ja, dat wij op een gegeven moment de koeien moesten binnenhalen. omdat er ergens diep in, in, in het oosten. een kerncentrale in brand stond. Dat uh, leek er toch wel op dat kern, kern, kerncentrales. Uh, onbetrouwbaar zijn.
2: M mijn moeder was zwanger van mij en die vertelt altijd dat ze ja. inderdaad snel de was uh,
3: had binnengehaald en dat soort uh, zaken. Omdat de, we... de spinazie werd doorgedraaid, want de spinazie ja. had ook cesium uh, en strontium op kunnen nemen of zoiets. Dus, ja, Tsjernobyl Tjern heeft wel, uh, nou en na Tsjernobyl, uh, de, de ramp kan niet groot genoeg zijn, dat heeft na 25 jaar dacht je dan nou de mensen zijn dat wel weer een beetje vergeten toen kregen we Fukushima. <laughs> ja. uh, en, uh, dus en, en eigenlijk is, is in, in,
2: in, in deze, deze brede schets, is, um, kernafval uh, is, is zeg maar een onderstroom. Dat is niet een grote kracht in, in, uh, uh, in de dynamiek. Nee. En um, Dorien, om, om weer even terug naar, um, hoe, uh, uh, kun je iets vertellen over hoe dat in Kovra, uh, hoe dat ging? Wat, wat zie je, wat hoor je?
1: Nou, we waren er heel langzaam heen gelopen. We waren door het gebouw heen eigenlijk, hadden, volgden we het weg van het afval. En om te beginnen, toen we naar binnen gingen, leek het alsof we dan een soort halletje liepen.
0: Hoi, hey, hey. hey, mogen we naar binnen? Ja, goed, ja. dus, goed, dus gaat die open. Oké. Okay. Als je goed kijkt, dit is geen halletje, maar je loopt nu door zo'n 1,70 meter dikke betonnen muur naar binnen.
1: Dat is gewoon mijn lengte in een muur. <laughs> en eenmaal binnen in het gebouw, toen we de eerste deuren door waren, hoorde je een enorme herrie. En dat was de luchtdoorstroom, die, die daar, uh, de ventilatie die daar door het uh, gebouw raast.
2: En dat, dat, dat hoor en dat voel je als, als een harde wind gewoon of zo? Of, of hoe, dat, uh, hoe is dat? Nou,
1: je voelt geen constante harde wind, maar je hoort continu uh, gefluit en uh, onder de deuren door en dat soort uh, herrie van ventilatie.
2: En... Je zei, van, van je, volgt, je volgde die weg van, van het hoog radioactieve afval ook. Hoe, neem ons even mee naar binnen bij COVRA. Hoe ging dat?
1: Nou, we kwamen binnen bij de hal waar de, normaal de, de vrachtwagens of ook een, een trein... Het kan ook via de trein komen als het met, vanuit Frankrijk komt. Daar kom, komen dan de containers binnen met hoog radioactief afval. Dat kan dus in glas gesmolten uh, materiaal van kerncentrales zijn of uh, afval uit... Uh, uit petten of andere uh, productie van medische isotopen en zo.
0: Ja, dat gebeurt niet vaak. Zo'n transport uh, bij ons uh, dat, uh, is uh, uh, tussen de drie en de vijf keer per jaar. Dus het is best uniek dat we nu hier uh, staan terwijl dat gebeurt. Uh.
1: En uh, dat komt dan in een groot vat. Uh, ze hebben ook uh, speciaal ontworpen vaten voor, voor in die vrachtwagens. Die ook schokdempend zijn en zo. Dus die vaten zelf zijn ook al... ...vaak een paar ton uh, en daar zit dan een, een vat in. Die wordt dan met een hele grote kraan uit de vrachtwagen getakeld... ...en op een soort treintje gezet. Al die apparatuur, uh, waarmee dat dus ook vaak op afstand gebeurt... ...die uh, is zo stevig vastgezet en gemonteerd... ...dat zelfs, vertelde Ewoud: als er een aardbeving is... ...dan zit het nog steeds veilig als het net halverwege... ...vanuit de vrachtwagen naar het treintje gaat... Dus dat, aan dat soort dingen hebben ze ook gedacht. Dus een, een, zo'n vat zal niet zomaar kapot vallen. Dan wordt het op het treintje gezet, en dan gaat het een hele dikke deur door.
0: Hier zie je de eerste stop van dat treintje. En als dat treintje op positie staat, dan wordt het aan de grond vastgeklemd met twee reusachtige klemmen. Dan zie je daarboven een platform. Dat is een Twee grote metalen cirkels die in elkaar zitten en los van elkaar kunnen draaien. En daarmee kun je dus elke plek op de deksel bereiken. En met, vanuit dat platform daarboven kunnen we de schroeven van de deksel één voor één losmaken. En als al die schroeven los zijn, dan beweegt die container over de trein naar de volgende positie.
1: En dan wordt het opengemaakt. Het gaat allemaal op afstand deksel wordt losgemaakt.
2: En op afstand betekent dat met een robotarm of zo? Of?
1: Ja, met uh, ja, besturing op afstand. En um, die besturing kan eventueel ook met de hand gebeuren op afstand. Er zijn grote wielen waarmee je uh, flink zou moeten draaien om zo'n robotarm dan te bewegen. Maar mocht dus de stroom helemaal uitvallen, dan zou dat ook nog kunnen. Dat testen ze ook uh, af en toe om te kijken of alles nog werkt. En uh, dan onderzoeken ze of wat er in dat vat zit, of dat klopt. Of het vat goed schoon is aan de buitenkant. Uh, ze meten dus de straling ervan, zodat ze precies weten wat er binnenkomt of het allemaal klopt met de gegevens.
0: We zijn hier uh, voor de controlekamer. Vanuit de controlekamer kunnen we alle apparatuur op afstand bedienen. De apparatuur die we nodig hebben om te werken met dat radioactief afval. dit afval zoveel, straalt zoveel dat je dus op afstand moet werken. Achter dikke muren. En ook ramen. En daar zie je zo'n heel dik raam. Je kunt het er niet aan afzien, maar dat is een raam van 1,14 meter dik. En die biedt dus net zoveel bescherming als die hele dikke muren. Maar daar kun je wel doorheen kijken. En met die robotarmen die daar naast zijn, kun je dus het afval meten en inspecteren.
1: En dan gaat het verder uh, naar de opslag. En dat wordt bedekt uh, met een uh, laag beton waar je eigenlijk overheen loopt. En het zit daar in, in buizen. Dus ik liep eigenlijk vooral over een uh, hele rood, knalrood geverfde vloer. <laughs> um, met een aantal deksels waaronder in de buizen zaten.
0: In deze ruimte ligt dus het meest radioactieve afval opgeborgen wat wij hebben. En hier onder mij zie je metalen cilinders en daaronder zitten buizen was een megameter diep en in elk van die buis passen vijf afvalverpakkingen met hoog radioactief afval. En hier wordt het dan in deze buizen, in deze ruimte, voor tenminste 100 jaar bewaard.
2: En uh, dat, uh, hoe, hoe was dat idee
1: dat er, dat het kernafval uh, dichtbij was? Was dat uh, spannend op een of andere manier? Nou ja, ik wil niet zeggen dat het een anticlimax was, want het was een indrukwekkende plek met uh, gebieden um, waar mogelijk radioactief afval op een gevaarlijke manier kan zijn. Dus uh, soms, als er een nieuw vat ingedaan wordt, uh, is het daar gevaarlijk, om het zo maar te zeggen. Dus die plekken hebben een rode vloer. Maar op het moment dat we er waren, waren alle deksels dicht. Het afval was veilig opgeborgen. Uh, dus het was niet heel, uh, niet heel eng.
2: Dus behalve de rode vloer kon je daar niks van merken? Geen... Uh... Geen uitslaande Geiger-tellers of, uh, of andere instrumenten... waardoor je nou ja, iets meekreeg van de straling die daar misschien geproduceerd werd?
1: Nee, het enige wat we konden merken waren de, de iets warmere vloeren.
2: De, de, de warme vloeren? Is, is dat, het was niet de vloerverwarming, neem ik aan.
1: Uh, het was een vorm van vloerverwarming, maar het was niet een hele indrukwekkende... want het was uh, nauwelijks warm. Maar dat komt door de, de radioactieve de straling die veroorzaakt warmte. Dus de warmte zelf is niet uh, radioactiviteit, maar... Uh, het uitstralen van het uh, hoogreductieve afval veroorzaakt die warmte die met de lucht omhoog wordt uh,
0: gebracht. Als je nu voelt aan het beton... Dan voel je dat... Beetje, beetje lauw. Ja. Als je nu naar de volgende ruimte loopt, naar de volgende kluis met buizen, daar zit geen afval in.
1: O oh ja, die is een stuk kouder. Ja. ja.
2: En uiteindelijk gingen jullie natuurlijk ook weer, ook weer weg. En dan ben ik wel benieuwd, wat stond er, er uh, op jullie uh, stralingsdosismeter?
1: Nou, straling wordt gemeten in uh, sievert. En we hadden 0 millisievert uh, opgelopen tijdens ons bezoek aan het hoogreactieve afval. Dus helemaal geen straling.
0: Hey, ik zou ook graag even jouw metertje willen hebben. Nu gaan we uitlezen wat jij aan, aan dosis in dat gebouw ontvangen. En dat is dus in, in microsieverts uitgedrukt. En dat zijn nul.
1: Ik mag nog in de trein.
3: Ja, zeker. Ja. Ik straal niet na. Nul straling. Dus ja. dus, dus, uh... Maar dat kan helemaal niet uh, doorheen, want er is natuurlijke straling. <laughs> nou, daar,
1: daar ben je ook heel goed tegen beschermd in dat gebouw. Oh, ja, ja, dus ja, ja. mogelijk ja. hadden we nog meer ja. straling opgelopen ja. als we buiten een okay. rondje... Ja. Ja.
0: Ja.
2: Dus je kunt in zekere zin zeggen dat het, dat het daarbinnen misschien veiliger is dan uh, uh, daarbuiten op het uh, industrieterrein. Ja, zeker. En ik, ik, uh, uh, ik vroeg me ook af, om hoeveel afval gaat het eigenlijk in uh, Nederland, in, in COVRA? Over, over dat hoogradioactieve heb ik het dan. Hè? Dus, dus uh, zeg maar even het, het gevaarlijke uh, afval.
1: Nou ja, het lage midden kan, kan ook wel lang blijven stralen, dus dat kan ook, is ook vervelend. Maar het hoogradioactieve afval in Nederland, dat valt nog wel mee. Uh, dat is uh, 110 kubieke meter.
2: Dat, maar, dat is wat er is Dat al. is wat
1: er is, ja, van de afgelopen tijd.
2: Dat ligt in COVRA nu opgeslagen?
1: En er komt uh, ongeveer 3 kubieke meter per jaar is er, is er dus aan, aan radioactief, hoog radioactief afval dat er wordt geproduceerd in Nederland. Dat valt echt wel mee. Uh, Frankrijk zit veel en veel hoger. En dat is ergens ook, uh, het is duur om radioactief afval op te slaan. En ook als je naar een eindberging wil bijvoorbeeld, dan uh, ja, dat is nog veel duurder. Dus het is nog niet echt rendabel.
2: Want die eindberging, dat, is, dat, is, dat stipt je al even aan in het begin. Uh, het woord zegt het al, eindberging, de kofra geldt als een tijdelijke opslag. En een eindberging, dat is de plek waarin het stopt, er eigenlijk niet meer naar omkijkt. Of niet meer naar kan omkijken, omdat het zo diep of ver uh, weg is gestopt. En, en, en hoe, is dat in, uh, hoe gaat dat denk in Nederland daarover? Mo moet elk land... Uh, überhaupt in, op, op eigen territorium iets, iets bedenken voor het kernafval dat geproduceerd wordt?
1: Uh, nee, dat hoeft niet. Nederland is ook in gesprek met een aantal andere landen... die ook, net als Nederland, relatief weinig radioactief afval hebben. Um, en die, ja, we, er wordt ook gekeken naar inderdaad misschien een gezamenlijke uh, eindberging ergens. Uh, er wordt gekeken naar verschillende plekken om dat te doen. Het zou uh, in, de, in de kleilagen kunnen. Of in, in zout, inderdaad, in steenzout.
2: In, in, in kleilagen in Nederland dan? Ja.
1: Ja, ook, ook elders kan dat. Um,
2: en en hoe, die, hoe diep wordt dan uh, genoemd als, als goede bergplek?
1: Ja, honderden, honderden meters diep. Uh, dus dat zijn, het idee is dat dat uh, stabiele aardlagen zijn. Dus als je het daarin wegstopt, dat het daar stabiel opgeslagen zit. Uh, mochten die vaten dan uiteindelijk toch gaan lekken. Want dat, dat zal op een gegeven moment gebeuren. Het is een, ook niet helemaal duidelijk natuurlijk wanneer dat gebeurt. Um, dan zou het zelfs op een gegeven moment... dus uiteindelijk omhoog kunnen komen of in grondwater terecht kunnen komen. Maar het idee is ook dat het dan zo lang al onder de grond opgeslagen ligt... en dat het zo lang duurt voordat het aan het oppervlak komt... dat tegen die tijd het ook al uitgestraald is. Dus dat het dan nog veel minder gevaarlijk is wat er dan nog aan het oppervlak komt. Dus je maar... moet
2: eigenlijk een rekensom gaan maken met hoe lang, houdt die, uh, hoe lang houdt het vat het... hoe snel komt dat grondwater omhoog. Dus maar je moet eigenlijk een, een, een beetje op, op, op geologische tijdschaal dus, dus gaan ja, voorspellen.
1: Ja, er zit een hele hoop onzekerheden in. Het idee is dat die aardlagen stabiel zijn, dus dat je het daarin kan stoppen en dat het ook niet erg is dat mensen het vergeten. Want de aardlagen zelf houden het stabiel. Maar ja, je weet niet alles. Je weet niet hoe de reactie precies gaat zijn met het vat en met de klei. En daar wordt aan gewerkt, er wordt onderzoek naar gedaan. Maar ja.
3: En ik moet zeggen, ik ben zelf ook wel gevoelig voor dat argument. Het idee dat je afval voor het nageslacht Opslaat, uh, waarbij je er rekening mee moet houden dat de administratie verloren gaat, daar zit iets, iets ongelukkigs in. Maar jij zegt dan altijd: uh, chemisch afval uh, sla je ook op.
1: Ja, niet dat dat goed is. En ik wil kernafval zeker niet goed praten. Maar ja, afval is een probleem en dat hebben we. En, en chemisch afval is ook vervelend en ook heel giftig. En wat, um, zoals Ewoud het zei. Uh, Chemisch afval blijft uh, eeuwig gevaarlijk. Dat wordt ook niet minder gevaarlijk. En op de ene of andere manier is er toch meer angst voor kernafval. Dus in de gedachten van mensen lijkt voor altijd... zoals chemisch afval eeuwig uh, gevaarlijk blijft... Lijkt, langer, lijkt minder lang dan tienduizenden jaren.
2: Het is omdat je het zo expliciet maakt. Dat, en omdat het zo precies te zeggen is. Dat dat iets nog uh, 15.000 jaar blijft stralen. Dan, dan, dan ga je ineens nadenken. 15.000 jaar, machtig dat is, dat is een paus. Uh, ik bedoel, 15.000 jaar geleden was, uh, was er nog geen sprake van, uh, van Nederland. Of iets wat erop lijkt. Dus, dus dat wordt een, al snel dan tastbaar ofzo.
1: Ja. Nee, het is ook zeker waar. En het is, kernafval is iets... Een relatief afval is iets waar we echt heel voorzichtig mee om moeten gaan. En dat het zo lang blijft stralen is natuurlijk echt wel... Vervelend, om het zo maar te zeggen. Maar ja het, het is natuurlijk ook zo: het radioactieve afval is er. Uh, zelfs als we nu stoppen met kerncentrales, um, dan heb je nog steeds het radioactief afval wat je produceert van bij medische isotopen. Ik denk niet dat mensen er is nog geen andere manier voor bepaalde medische isotopen dan kernreactoren, er wordt wel aangewerkt. Um, en zelfs als we er helemaal mee zouden kunnen stoppen, dan hebben we nog steeds het radioactieve afval uit het ver, verleden. Dus
2: wat er gemaakt is, dat is gemaakt.
1: Dat is gemaakt en er moet iets mee gebeuren. En chemisch afval geldt hetzelfde voor. Er is ook wel meer chemisch afval, volgens mij, dan, dan radioactief afval. En dat, wordt ook, uh, ja, dat is ook gevaarlijk en dat moet ook opgeslagen worden op een manier.
2: Ik, 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 ik merk zelf dat ik, dat ik ook een beetje op de wip blijf, blijf zitten. Want, want aan de ene kant is, is het de, de, de angst voor straling, uh, zou je kunnen zeggen, groter dan, dan het, het gevaar op, op veel momenten. Tegelijkertijd is het afvalprobleem
3: echt, zijn de oplossingen onzeker. Um, maar je moet wel bedenken, dit, al deze gevaren staan tegen, tegen, zoals we kort weten, tegenover een, een nog veel groter gevaar van, uh, van ja. uh, klimaatverandering. En dat, heeft, dat kan de balans toch doen omslaan, lijkt mij. Uh, 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 je moet twee gevaren tegen elkaar afwegen. Uh, en uh, je kunt toch niet de hele Noordzee volzetten met, uh, met windmolens en, en uh, uh, alle weilanden onder de, de zonnepanelen begraven. Nee, en, mij, en
1: zonnepanelen en windmolens hebben ook, uh, ook afval. Ja. Misschien geen radioactief afval.
2: Maar, maar. wel chemisch afval met veel de, de zonnepanelen die nu staan. Die, ja. die, die, zijn, ook, die, die zijn ook niet helemaal uh, onschuldig. Ja. Maar de, de, um, ik vind het wel, wel goed dat je dat zegt. Ja, want, want energie opwekken, dat, dat, daarmee heb je altijd uh, impact op je omgeving. Maar kunnen we misschien constateren... dat kernafval, uh, als ik het even daartoe beperk, wel, wel een imagoprobleem heeft. Want het, um, het komt, als het gaat over kernenergie, komt kernafval in, in de lange opsomming van, van nadelen van kernenergie uh, terecht. En ik, ik weet gewoon niet helemaal zo goed of dat, uh, uh, of, of dat nou uh, terecht is of niet.
1: Nou ja, radioactief afval is echt wel een probleem en daar moeten we omgaan. Maar op de andere manier ligt... Radioactief afval veel meer uh, onder de loep dan chemisch afval. Uh, dat betekent niet dat het geen probleem is. Dat betekent alleen dat er misschien uh, buitenproportioneel veel aandacht is voor reactief afval ten opzichte van bijvoorbeeld maar, chemisch afval. Ja,
3: in, 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 de, in de kern is het natuurlijk stralingsangst. Ja, lijkt me. En die stralingsangst uh, is heel oud. En uh, uh, straling is, is, is enger dan, dan uh, chemische vervuiling. Denk ik altijd zo, althans in, in, de, in de perceptie. Ik denk dat uh, weinig mensen weten uh, uh, hoeveel, uh, hoeveel gevaren er überhaupt is in Nederland. Uh, de, dat, tot, tot dat aspect kun je het ook uh, verbreden natuurlijk. Hè. Alleen als Schiphol, uh, in de buurt van Schiphol wonen, uh, brengt een geweldig risico met ze mee. Maar ja, iedereen vliegt graag, uh, dus, dus uh, dat, daar, daar hebben we het niet over. Er zijn gevaren. Er zijn ge ja, gevaren genoeg, maar het gevaar van, van radioactiviteit uh, wordt altijd apart gezet. Ja, ja. Dat is, daar, daar had je het over. Het ja, imago-probleem. Ja. Ja, uh, ja, ik bedoel, het logo kan iedereen zich zo
2: voor de geest halen. Dat, dat geel-zwarte logo dat, dat, ja. dat zie je meteen ook omdat het. In de populaire cultuur zo, zo wordt neergezet. En ik vroeg me af, de, uh, uh, in, in feite zou je kunnen zeggen dat COVRA een afvalverwerker is. Uh, de, net zoals het vuilnis bij mij in de straat wordt opgehaald, halen zij het bij de ziekenhuizen af. Dan zou ik, het, ik bedoel, het is, het is heel gespecialiseerd afval. Maar um, zien zij bij zichzelf daar nog een, een, een rol in, uh, zeg maar, om, om, om daar uh, 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 nog. Ja, informatie te voorzien of, of voorlichting te geven over uh, ja, wat Kof, ze doen.
1: COFRA is heel actief in uh, vertel, informatie voorzien. Ze hebben ook een museum uh, waar je kan zien wat er gebeurt en uh, ook de geschiedenis van radioactiviteit. Hoe het ook soms nog gebruikt wordt in, in bijvoorbeeld exit bordjes om ja radioactief materiaal licht op. Dat kan is soms handig. Um, en Ewoud, die ons rondleidde, die geeft ook graag rondleidingen. Het kwam heel geroutineerd over, zoals hij ons over van alles vertelde.
0: Kijk, veiligheid heeft natuurlijk te maken met, met techniek. Hè. Daar kun je gebouwen voor ontwerpen, installaties voor maken, verwerkingsprocessen. Daar kun je mensen voor trainen. Eh, maar veiligheid eh, is ook iets wat te maken heeft met perceptie. En dat betekent dat je niet alleen veilig moet kunnen werken, maar je moet het ook kunnen laten zien
1: je kan naar Kofra toe, je kan een rondleiding aanvragen. Je moet wel op tijd zijn en uh, je uh, rijbewijs of uh, paspoort laten zien. Maar je kan er naar binnen, je kunt een rondleiding krijgen en het museum is ook uh, zodra het weer open is, uh, nu met de coronacrisis, uh, is dat ook de, de moeite waard.
2: Heb je
3: laten bestralen misschien.
2: <laughs> Ik hoor misschien een bedrijfstaartje. <laughs> ja, goed. Uh, dankjewel uh, Doreen en dankjewel Karel dat jullie hier kwamen vertellen over kernafval en uh, de problemen en oplossingen daaromheen. Dankjewel uh, Julia Vier voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort die is gespeeld door het Quartet. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!